0: Tiago Fábio ocupa hoje o cargo de Product Owner em uma grande empresa de tecnologia, formada pela faculdade Cotemig, atua com qualidade de software há mais de 5 anos em projetos do setor público e privado e possui a certificação ISTQB Certified Tester. E hoje nos dá a honra de sua participação. Confere aí que está sensacional. Tiago, seja bem-vindo ao Carreira Tech, nesse programa maravilhoso aí que a galera... Fica esperando <risos> Para de sair pra balada, vai esperar <risos> pra assistir Cara, seja, seja, seja muito bem-vindo Obrigado pela sua participação E por é, nos dar né, um, um panorama de como é a área de tester E para Aldo Towner, né, que é o, o carro Que você se elevou um pouquinho Então seja muito bem-vindo
1: Valeu, cara Eu tava querendo participar e conversar com você O canal tá ficando bastante legal Já vi algumas outras entrevistas aqui. Tá bem interessante Muito legal
0: você Tiago, defina o que é e o que faz o testador e sua importância para as empresas.
1: Então vamos lá, meu amigo. É o seguinte, é, é, o tester, né, como a gente costuma brincar, é o cara chato que fica apontando problemas no trabalho dos outros. Né? Mas assim, o tester tem que ter um olhar muito crítico, é um cara que está voltado ali a encontrar problemas no que está sendo desenvolvido, apontar possíveis melhorias então é o cara ali que vai estar com a antena ligada o tempo inteiro, pensando em cenários, em situações em que o produto pode falhar, né? para ele se antecipar a isso e explicitar para o time de desenvolvimento o
0: que ele deve corrigir. Entendeu? Entendi. Existe um padrão de empresas que enxergam a necessidade de um testador de software? Cara, existe e, e eu digo o seguinte, tá?
1: É, até o próprio perfil do testador vai mudar conforme esse padrão das empresas. Porque o, o que que eu vejo hoje em dia, tá? As empresas precisam quando o time de desenvolvimento falha muito na área de qualidade. Se as empresas, quando elas sentem que o próprio time de desenvolvimento está falhando, elas tendem a querer o tester para garantir que aquelas falhas do time de desenvolvimento não passem à frente. Tá? É, já outras empresas vão querer investir na qualidade do próprio time de desenvolvimento, que o próprio time de desenvolvimento tem essa noção de qualidade, para que ele faça seus próprios testes, né, e e, aí o profissional de de teste de qualidade, né, de qualidade de software, ele vai entrar mais como um garantidor nesse segundo caso, tá? Então, assim, o perfil de empresas que precisam muito de teste de qualidade, você pode sentir que ela não está investindo tanto na qualidade do time de desenvolvimento, ou não está separando tempo, ou não está capacitando, porque o, o, o profissional de teste, Ele tem que evoluir seus testes para uma coisa mais automática. O time não ficar dependendo tanto dele sempre, sabe? O time também tem que ser, digamos, ter essa competência de qualidade dentro do próprio time de desenvolvimento e depender menos desse profissional ali no setor de desenvolvimento. Ele tem que ir lá, fazer seus testes, prever seus cenários e não ficar tanto ali envolvido.
0: Hum, Entendi, entendi. Fala um pouco sobre o mercado de teste. O mercado de
1: teste ainda é assim, o que eu vejo hoje, embora já tenha né, me afastado um pouco aí, é que ainda é grande, tá? Existe uma comunidade muito grande e vem sofrendo transformação, principalmente com a introdução agora da cultura ágil bem forte das empresas, toda empresa caminha em querer entender os processos ágeis, né? Implantar a cultura ágil, o mercado de teste ele ainda se mantém mas ele se transforma no sentido de que o profissional de teste não é mais aquele cara que. É, a, a empresas não querem tanto mais aquele cara que vai fazer só teste manual, que vai fazer aquele teste de usuário ali. O mercado de teste está bom, principalmente no tester, né? Que fala tester and development, né, o testador e desenvolvedor ao mesmo tempo, deve teste, também é, um, é uma outra terminologia usada. É, então, é um teste que vai entender muito de código para poder automatizar a teste, para poder revisar o código dos desenvolvedores e, por, em níveis assim, mais evoluídos, por que não ajudar os desenvolvedores? Até porque a gente, quando a gente fala de equipes ágeis hoje em dia, são equipes multidisciplinares. Então, assim, conforme a necessidade, o desenvolvedor pode se tornar um tester e o tester pode adicionar desenvolvedor conforme as necessidades e o conhecimento também. Então eu vejo no mercado, como você me perguntou, é uma transformação de, de perfil, mas ainda uma busca grande. Mas agora por esse profissional mais versátil, que entende código, que automatiza e que pode estar ali
0: mudando de papel conforme a necessidade. Tá, só, 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 só para entender. Então quer dizer que o, o, esse ágil, esse negócio, é, é, são... Coisas voltadas para teste ou para o desenvolvimento em, 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 em todo assim?
1: metodologia ágil, cara, é, ela é criada assim por todo o processo de desenvolvimento, tá? Tem até o manifesto ágil aí na internet para quem tiver interesse em conhecer, que vai falar ali que a, o desenvolvimento de software lá em 2002, quando a galera criou esse manifesto, se não me engano foi 2002, que mudou o foco, tá? A gente agora se preocupa mais com, com pessoas, assim, entender, entender processo e pessoas, né? Então assim, o, o Agile, ele muda para todo mundo, não só para teste, mas para o time de desenvolvimento inteiro. É a maneira, a maneira que você volta o olhar, a maneira que você que o, time também, o time de desenvolvimento agora precisa entender mais do negócio, o, o tester também vai precisar entender mais do negócio. Então não tem só a ver com o teste, mas tem a ver com todo o processo de desenvolvimento. É muito a ver também com mudança de, de cultura, de mindset, de como que eu vou olhar para esse processo de desenvolvimento agora. É, bem mais, é mais geral.
0: Ah, só mais uma pergunta aí, ainda nesse negócio de, do mercado de teste. Eu tenho a impressão de que o, te, o, o tester, ele é novo no mercado do BR. Tipo assim, sei lá, uns 5 anos que está que atuando, essas coisas. É, é, é mais velho que isso? É mais novo que isso? Eu acho que é mais antigo.
1: No, no, no BR, pode ser, sabe? Mas assim, eu acho que existe há muito tempo, assim, se você falar no geral, e o BR pode ter pego depois. Eu vou falar assim, pessoalmente eu conheci Litre de 2011 e 2012, quando eu estava ainda estudando na faculdade, fui fazer a matéria em engenharia de software, e o professor me pediu um trabalho sobre teste de qualidade. Aí eu fui conhecer a N, N variações de testes que se fazia, né? Desde os testes mais simples, né? Dos testes funcionais, testes de fumaça, as versões de testes automatizados de unidade, integração, UI. Então, assim... eu conheci nessa época, mas eu tenho assim, a percepção de que talvez existisse antes. Não sei se usava-se tanto, entendeu? Talvez não visse, não visse valor. Agora eu volto a dizer o seguinte, né? já que a gente falou do Agile agora há pouco aqui... É que hoje insere-se muito essa cultura ágil nas empresas. Então, o tester tem que entender um pouco dessa visão hoje de cultura ágil. Né? Então, talvez ela seja nova no sentido em que ela, ela se transformou. Ela existia de um jeito e existe um modo novo agora, né, que a gente costuma falar do Agile Tester, né? que é o, o, teste foca... o teste não só focado no funcionamento do software, que é importante, mas também focado na colaboração com o cliente, entender o seu cliente para saber... Quais possibilidades de uso mais críticas, por exemplo. Você você prevê testes a partir do do entendimento do negócio, do uso do seu cliente. E assim você pode dizer quais são os melhores cenários, quais são as melhores técnicas de teste a ser aplicada naquele produto. Então eu vejo que esse perfil do teste ágil, do teste que entende o negócio para se voltar ao cliente é uma coisa talvez que possa ser mais nova e dar essa percepção.
0: Boa. Interessante, interessante uh, Qual o perfil de quem pensa em
1: investir na área de teste? Perfil? É, o meu caso, por exemplo Quando eu, eu quis entrar para essa área Eu ainda tava procurando estágio, não, Eu não tinha certeza se Queria ser um desenvolvedor Se eu queria ser um tester Ou outra possibilidade qualquer Então eu vi muito ali é, Possibilidades, tá? Foi muito ali no, no, nas possibilidades surgindo Tinha vagas ali para ensinar e o mercado de teste ele tem sempre muito esse perfil, sabe? A pessoa que quer começar na área de TI, muitas vezes ela entra como tester. Não é uma verdade absoluta, tá não é para todo mundo, óbvio. Mas muitas vezes a pessoa começa como tester, porque algumas empresas ainda têm muito teste funcional manual. Então, assim, é um trabalho mais fácil, digamos, tecnicamente. E depois, essas pessoas, quando elas vão ficando mais técnicas, elas até viram desenvolvedores, mas nem sempre. Como hoje a gente estava comentando também, tem o Dev Tester, né? Pode virar um automatizador de testes full aí, ficar trabalhando com código, mas só com automatização de teste. Então, assim, eu vejo que, que é nesse sentido que as pessoas entram. Elas podem entrar como uma maneira de ingressar mais fácil, mas depois tomam caminhos conforme o perfil.
0: Entendi. Ahn... Uh... Há cursos específicos para uma pessoa se tornar um tester ou ela ainda tem que fazer o caminho de estudar SI ou AS ou Engenharia para depois entrar no mercado? Bom,
1: no, falando em graduação, assim, eu creio que não existe. Tá? Como, por exemplo, meu curso foi Análise e Desenvolvimento de Sistemas e ele era bem abrangente, né? tanto para ser desenvolvedor, quanto tester, quanto trabalhar em área de negócio também. O é, que eu... eu, 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 eu Procurava muito era a comunidade, sabe? Igual, por exemplo, aqui em Belo Horizonte tem um, tinha um meetup que eu gostava de ir muito, que era o Café Teste Pão de Queijo, que tinha uma galera que era bem engajada, trazia muito conhecimento. E assim, eu aprendia muito com isso, muito mais que, que procurando curso, porque às vezes você tem muita coisa na internet hoje e falta foco. Aí você procura uma galera que já está engajada, que eles vão te falar, cara, tem esse site aqui, igual, por exemplo, tem o Agile Testers aí, que tem conhecimento demais, uma comunidade ativa que ajuda muito. Mas, assim, quando a gente fala em termos de pós, por exemplo, existe MBA em qualidade de teste hoje. Qualidade de software, perdão, e teste de software. Até a FUMEC aqui em Belo Horizonte oferece, por exemplo.
0: Interessante. Então você que tá aí perdido, tá aqui o carregaté.
1: <risos> o,
0: <cara, risos> o cara joga... <risos> já, já tá um guiando aí, velho. É. Ai, ai, cadê aqui? Eu João pode até a pergunta depois isso aí. Qual o cargo máximo alcançado por alguém que entra na área de teste e que quer seguir nessa área ainda? Essa pergunta é muito boa, porque eu também me perguntava
1: muito isso quando eu comecei. Eu não entendi a abrangência da área, mas eu pesquisei a época e vi que Existem até engenheiro de qualidade, né? O cara que era tester master, ultra Jedi aí, né? Como a gente costuma brincar. O cara podia virar até engenheiro de qualidade, criar processos de qualidade, processos de automatização que iam virar padrões para todos os projetos daquela organização seguir. Então, eu vejo assim, o cara, o cara, assim, Jedi na área de teste vai virar um engenheiro de qualidade. Ele vai, ele vai virar como se fosse o coach do processo de qualidade. Vai ensinar processo de qualidade para todo mundo. Vai deixar padrões prontos para que... Os mais novos que chegarem, peguem aquele tutorial, aquela wiki já montada, e passa a seguir o processo do cara mais sênior.
0: Quais caminhos um tester pode
1: escolher como carreira? É, acabei indo sobre isso, mas é, voltando a isso, hoje, tá, é, a minha visão eu indico que o tester hoje tem que entender muito a metodologia ágil, começa lendo o manifesto ágil, né? que lá lá vai falar de indivíduos, interações, software em funcionamento, colaboração com o cliente e responder a mudanças. Isso é meio meio decorável do que está lá, mas assim, quando você entende isso, é muito interessante, sabe? É o seu trabalho voltado ao cliente, ao negócio, a entender o cenário e fazer o que você precisa e não fazer tudo. A gente tem assim, às vezes, quando a gente está aprendendo, a gente tem um, um, um interesse em ver aquele mundo de conhecimento e aprender um pouco de tudo. Mas quando a gente fala em cenários de trabalho real, a gente tem que se voltar ao cenário real, ao que se aplica e não ficar perdendo tempo fazendo coisa demais, sendo que, muita, que muito trabalho pode ser desperdiçado, sabe? Então, assim o perfil desse profissional para mim é foque-se na cultura ágil e, consequentemente, as outras coisas virão. Você vai ter interesse em automação e vai ter interesse em automação
0: focada ao cenário que você trabalha. Sua certificação foi emitida enquanto você cursava a faculdade. Qual o motivo de ter tirado enquanto estudava?
1: Certificação de de teste software era porque eu já estava na área, queria testar aquele conhecimento, né? Tem a questão do reconhecimento no mercado e tem a questão de você querer se testar, ver se o que eu estou fazendo é compatível com o que é cobrado. Então, embora eu estivesse estudando ainda, eu estava trabalhando e precisava me provar ali. Acho que era bem por isso mesmo só de ter um certificado e falar, olha, você realmente sabe, sei o que você está fazendo.
0: Boa. As certificações, de fato, ajudam?
1: Bom, essa eu posso falar essa que eu fiz aí, né, BSTQBI, é a, essa, essa certificação, assim, ela tem um conhecimento, é, essa que eu fiz era inicial, então, assim, para quem, entre o cara que não sabe nada, e o cara que já tá trabalhando ali até um nível, digamos, intermediário, ela ajuda porque ela, ela te dá um norte. Falar, se você não sabe isso, cara, você não pode considerar nem mais ou menos. Mas, assim, depois de um tempo que você vai evoluindo, você precisa de novas, mas é, outros níveis. Então, eu acredito que ela ajuda, assim, principalmente quando você é iniciante, ela te dá um norte.
0: É, ela é caro? Na época,
1: ela foi 300 reais, se eu não tô enganado, tá? Ela não era dos mais caros, não. Ela, se, se você se olhar pelo, pela média de certificações na área de TI em geral, ela
0: acho que é das mais baratas, inclusive. Entendi. E o nível de dificuldade. Se bem que você já tinha experiência, né? Então talvez você tenha te ajudado, né? Eu achei, ela, eu achei ela fácil. achei
1: Na época eu fiz fácil. Se eu não soubesse nada, ela seria difícil, tá? Então assim, a experiência
0: ajudou bastante o que você falou. Entendi. Quais certificações você recomenda para quem quer ser um excelente testador de software? Cara, aí seguir essas certificações aí da
1: ISTQBI, né, que é o Instituto Internacional de Qualidade de Software, tem a a filial brasileira que é a BSTQB, essas certificações são boas, tá? Eu não cheguei aos níveis mais altos delas porque acabei saindo da área, mas eu indico muito, tá? Tem a CETAL depois aí que é para os analistas de teste aí, mais seniors que vai ir mais fundo. Ela tem também para o pessoal que quer focar muito na área de negócio, ir né? para análise de requisitos. Então, assim, eu acho que essa linha da BSTQB é muito boa para quem quer aprofundar na área de qualidade em termos de certificação.
0: Entendi. O... Uma pergunta meio nada a ver. O analista de requisitos, ele seria uma evolução do tester ou, ou nada a ver, uma coisa com a outra?
1: Então, a gente vai até entrar um pouco nessa questão do analista de requisitos quando a gente falar depois do produto uhum. tal, né? Mas, mas, realmente, os dois, assim, tem uma, uma interseção no trabalho entre o tester e a pessoa do requisito, sim, porque há um foco em entender o negócio, tá? O analista de requisito vai ele vai se focar ali... Wesley, só interromper, porque acho que a janela abriu aqui, tô, tá claro é, pra caramba. É isso que
0: eu ia falar aqui.
1: <risos> então, há sim né, uma, uma interseção aí entre o que faz o analista de requisitos e o tester. Sobre requisitos então vamos falar depois aí, quando a gente fala do tal, né? Mas, é, acho que o foco é diferente, tá? Os dois, vão, os dois vão querer entender o negócio. O analista de requisitos que a gente fala aí, né? Ele vai tentar dizer para o time de desenvolvimento o que ele deve fazer na visão que ele tem do negócio e o teste vai aprender para criticar aquilo ali, para apontar problemas, para apontar melhorias. Então os dois têm uma interseção grande em saber de dissecar o negócio, saber entender o negócio. Mas o foco vai ser diferente depois.
0: Boa! A material que você recomenda para quem está começando? Para quem está
1: começando a área de testes, o que eu recomendo é o seguinte, Lê bastante, frequenta, eu acho que não só para de teste, é pra geral, é, procura artigos de, de teste pra ler, a gente tem sim hoje na internet muita coisa, eu recomendo a comunidade Agile Testers aí, que tem muito conteúdo lá, tem uma galera que apoia bastante, é, vá é, conforme a sua região, a sua cidade, devem ter grupos de meetup específico, de testes, frequenta, conheça a galera, porque... Mais do que conhecimento estático, que é importante assim, ler artigos, ler livros, cursos, o conhecimento prático também é, é extremamente importante, a vivência, e esse network que você faz com, com o pessoal que já está envolvido no meio é muito interessante.
0: Boa. Bom, uh, depois desse monte de explicação que você fez aí, eu acho que agora eu consigo entender essa pergunta que é uh, se existe diferença entre teste ágil e teste uh, tradicional.
1: Eu acho que existe, né? Agora, depois, a gente já tem até bastante argumento, mas só para acrescentar aí, o teste ágil, principalmente, ele vai focar no conhecimento da metodologia ágil agora, né? O cara vai conhecer o manifesto, vai ler os frameworks ágil que a gente tem, o mais comum que as empresas usam hoje é Scrum, trabalhar usando Scrum, entender todo o conceito do ágil e adaptar o seu trabalho para ser ágil, para ter foco naquele negócio em e fazer o máximo de coisas com o mínimo de tempo possível. Boa! Diga para quem quer entrar no mercado. Bom, cara, é, estuda, procura os grupos aí que, que existem aí, que fazem reuniões periódicas aí, é, principalmente quem está começando, é procurar na, na própria empresa abertura para se reunir com outros profissionais que do, do, fazem o mesmo papel que você, trocar vivências com, com, com essa galera e procurar realmente, cara, ser um cara curioso na internet, procurar grupos aí que vão ajudar, meetups e comunidades. Eu acho que isso ajuda demais, cara.
0: Boa. Os bugs encontrados pelo tester, devem ser corrigidos por ele mesmo ou pelo desenvolvedor? Vamos lá, se o tester é
1: o tester pura, pura e simplesmente, ele vai provavelmente delegar aquilo e voltar seu foco à qualidade. Se a gente for um dev-tester, né, que a gente, às vezes, um cara que é tester, mas também é capaz de desenvolver, ele pode corrigir seus próprios bugs, mas eu acho que não exime ele de pedir que uma segunda visão teste o desenvolvido dele. Não sei se eu fui claro aí, mas, mas assim, existe, existem dois perfis, né, o desenvolvedor que testa, aí ele, ele vai corrigir seu, seu próprio bug, e existe o tester que só testa mesmo, ele vai delegar alguém, né. E esse desenvolvedor que testa, ainda assim, é interessante que ele tem uma segunda visão do trabalho dele.
0: Mas só uma pergunta para o é, Quando tem esse, esse desenvolvedor tester, é, você acha que na empresa, ainda assim, para que o, o produto em si tenha qualidade, você acha que ainda assim vai ter a... Eu imagino o seguinte, se esse dev tester vai desenvolver também o, a correção do bug, ele vai perder o tempo de, de testar os outros softwares. Você acha que a empresa que tem o Tester, ela vai ter o, outros testadores para esse momento que o Dev está lá corrigindo o, o bug, os outros estão lá já é, trabalhando em, em, em testar para não perder esse tempo, sabe?
1: Então, é, aí é que está, né? É uma boa pergunta, porque quando eu falo do DevTester, ele acaba sendo muitas vezes o próprio desenvolvedor Fazendo o seu teste. Então, se uma equipe tem mais de desenvolvedores, cada um, todos seriam dev testers, tá? Essa, essa mudança de visão, onde o próprio desenvolvedor testa seu código, seria estimado como própria parte do, do processo de desenvolvimento. Não seria, não seria quebrado. Quando o cara for entrar no planejamento, que ele for fazer, que ele for pegar o que ele for desenvolver, ele tem que, ele tem que considerar um tempo para ele gastar na qualidade do que ele está fazendo. Mesmo quando tem um tester, não exime disso. A questão aqui é o seguinte, vai depender do contexto. Eu acho que não existe uma verdade absoluta. Conforme a demanda, é, os, conforme a demanda prazos, a cobrança, vai existir um, um cara dedicado, acho que vai existir essa necessidade, né? principalmente quando o risco é mais alto. né? É o que a gente fala ali, né? a gente tem que responder a, a mudanças. Não existe, eu acho que hoje, assim, quando, principalmente quando a gente vai falar de ágil, não existe um padrão que vai funcionar para todo mundo, todos os cenários. A gente tem que saber ler o cenário. Olha, esse produto é extremamente crítico. Então, eu não posso deixar que só o desenvolvedor faça o teste. Eu preciso de alguém com olhar mais crítico para garantir a qualidade. É um produto praticamente zero bugs. Então, assim, eu acho que vai se fazer nesse cenário, necessidade de alguém específico. Não, não só pela questão de tempo, enquanto um está desenvolvendo, o outro está testando mas a questão de que o cenário exige uma criticidade maior. Se o cenário for mais maleável, é até, é até interessante, talvez, o, o desenvolvedor ter um conhecimento maior de qualidade para que ele já saia dali garantindo a qualidade do que ele faz. Sempre ele tem que fazer isso, mas em cenários menos críticos a gente tem uma maleabilidade maior para ensinar a qualidade para esse desenvolvedor e ele entregar coisas melhores. E se porventura ainda tiver um tester, ele ele já vai pegar uma coisa melhor, não vai ficar caindo em bugs simples, ele vai poder focar em coisas mais complexas.
0: Entendi. Bom, antes da gente ir pro pro rápido intervalo, eu queria fazer uma pergunta aqui para Rockstar, para Ubisoft, como vocês estivessem assistindo aqui, será que vocês usam? eles. É? Será que vocês conhecem o teste? Ah, Porque né? os jogos que vem tudo bichado aí. Bom, a gente vai pro rápido intervalo aqui, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Aprenda a criar aplicativos do zero e fácil. Curso Incrível ensina passo a passo a como fazer isso, criando aplicativos do zero e fácil. Link na descrição. Estamos de volta aqui nesse carreira tech que é sensacional, que tem ajudado muita gente. As pessoas estão mandando e-mails e cartas e... Mentira! <risos> é, bom, vamos falar agora sobre a carreira de Produtowner, que, é, né, que essa entrevista ela tem esse viés de trazer um dois em um para você. <risos> Thiago, Produtowner, ele, ele conversa diretamente com a carreira de teste. Como é que foi essa experiência, cara?
1: Então, vamos lá, né? Eu aprendi isso muito na empresa que eu tô hoje. Hoje eu tô na DTI Digital. É uma empresa, assim, muito aberta para essas mudanças. Então eu entrei lá realmente como tester, estava focado ainda na questão de qualidade, mas quando assim, eu quando eu comecei a entrar num ambiente que eu começou a aplicar o Scrum, em todo esse processo, eu conheci de verdade, digamos assim, entre aspas conheci de verdade, o Product Owner, porque eu já conhecia teoricamente o conceito de Scrum, mas ao vê-lo ser aplicado, eu vi que além da interseção do teste, com esse produto Owner, na questão de querer entender o negócio, querer ser crítico e aprofundar, eu tinha muito interesse também em saber por que, que essas coisas estavam sendo feitas, e o produto Owner vai ter esse foco agora de, de pensar os produtos, os projetos, com, no porquê da razão disso estar sendo feita, será que isso precisava ser feito, será que será que o problema é realmente esse? Aí eu comecei a entender que não só problemas existiam, no caso do tester, mas o porquê deles existirem. E o Product Owner vai ter esse papel de identificar os problemas, identificar necessidades e trazer para o time técnico essas necessidades. Então, assim, o meu olhar de teste, que era muito focado em problema e mandar arrumar problemas, agora passava-se a entender problemas e porquê desses problemas existirem, entendeu?
0: Defina o que é e o que faz um Product Owner.
1: Vamos lá, o Productown, né é o, é o papel dentro do, do Scrum, que é o cara que... Primeira coisa que a gente fala do Produtal, é o cara que tem que ter autonomia, tá? Por que que ele tem que ter autonomia? Ele vai fazer o um meio de campo ali entre o negócio, o processo real e o time de desenvolvimento. É o cara que tem que ir até o ambiente real e o ambiente de negócio, entender por que aquele produto está sendo demandado, qual que é a real necessidade e até se ele tem que ser feito mesmo, tá? O Product Owner vai conhecer o negócio, conhecendo o negócio, ele vai vai transformar aquelas demandas em o que a gente costuma dizer, são user stories, né? São necessidades que o negócio tem e vai trazer para os desenvolvedores. Ou seja, ele está fazendo o meio de campo de lá, filtrar as reais necessidades e trazer para cá. A partir do momento que o Product Owner traz para o desenvolvimento, vão começar a surgir as soluções. Então... Eu costumo dizer até que há uma diferença, por exemplo, daquele cara que era o analista de requisitos tradicional e do Product Owner. O Product Owner, ele se põe, ele veste a roupa do cliente, ele se põe no papel do cliente para entender quais os problemas que ele está tendo, entender os cenários dele. Isso é o papel do Product Owner, entender as necessidades. A partir do momento que essas necessidades estão entendidas, quem tem que dar soluções para elas são o time técnico. Quem tem o conhecimento técnico para pôr, para propor o que deve ser feito, dar a solução, são desenvolvedores, são arquitetos, time de estilo técnico. Então ele é o cara que vai fazer essa filtragem aqui. Se cidades toma time, resolve por favor. É o intermediário aí e dentro do scrum ele vai ter o papel aí de de, faz, de, de guiar o planejamento da, das sprints, né? De estar tá acompanhando o time de desenvolvimento durante todo o processo. É o cara que vai tirar a dúvida. De que caso surjam coisas novas, leve ao negócio ali para fazer esse meio de campo. Vai estar acompanhando todo esse processo de desenvolvimento ali também como um auxiliar. Boa. Como é que está o mercado para essa área? Cara, principalmente com a cultura ágil crescendo, né? Eu acho que está está em alta, sabe, ele, ele tá, eu quando eu pesquiso hoje aí, vagas no LinkedIn, do São Paulo, eu vejo assim que há uma grande demanda, tá, porque as empresas começaram a, a aplicar Scrum, a entender o que é Scrum, e não existe Scrum sem o Product Owner, sem o cara que tem autonomia para dizer o que deve e o que não deve ser feito, que é importante também, né, é um cara que vai ter o conhecimento ali de, de filtrar, Porquê das coisas serem feitas e trazer para o time. Então, assim, hoje dentro do Scrum não não existe um Scrum, digamos assim, um Scrum perfeito sem alguém que faça esse papel, sem alguém que filtra essas necessidades para o time, quebre essas fatias que a gente fala aliás, as necessidades e priorize elas para o time começar a desenfileirar e atender. Então acho que está crescendo, porque além de ser uma tendência, o Scrum mesmo tá sendo bem aplicado mais recentemente. Boa. Uh, há um caminho específico para começar nessa área? Sinceramente, eu acho que não. Vai depender muito do, do perfil da pessoa, né? O quanto ela se interessa em entender o porquê das coisas. O produto né, é isso, né? Você quer entender o porquê que você tá fazendo as coisas, porquê que os produtos são feitos, o que que eles atendem, qual é o ganho que eu vou ter, sabe? Então, assim... É muito, eu acho muito do perfil, acho que não existe um caminho, vou te falar, você vai ser desenvolvedor, depois você você vai largar o desenvolvedor e ser um product owner, ou igual eu, você era um tester, você vai largar a área de teste e ser um product owner, acho que não existe esse caminho, não existe essa regra, vai depender muito se você, tanto como desenvolvedor, como tester, como qualquer outra função, tem um viés crítico de entender por que que as coisas são feitas, se se elas são feitas assim, qual que é o ganho delas serem feitas assim, e de querer entender, de querer melhorar, de querer medir, que é uma outra característica bastante interessante do Product Owner, né? é que não só entender a necessidade, é de uma vez que ela está sendo atendida, é de medir os resultados dela para saber se novas necessidades não estão surgindo após aquela primeira ter sido atendida. Então, assim, eu já fui um pouco além, mas acho que respondendo essa pergunta é mais do perfil da pessoa, do profissional, do que um caminho específico aí dentro da área. Eu acho que
0: não existe esse caminho. Você conseguiria traçar para a gente qual é esse perfil? Então,
1: eu já estava meio que falando, era, era bem assim... um cara crítico, um cara que quer saber o porquê das coisas, que quer mergulhar no negócio, tá? É muito importante como ser o produtor, o dono do produto, você realmente entenda o negócio, você tem, que, você tem que ter conhecimento suficiente ali, tá tão mergulhado que você pode tomar decisões uma vez para o né, você tem autonomia então você tem que ter esse perfil aí de querer conhecer de querer entender o porquê uma vez que você entende você tem que saber priorizar existem n ferramentas aí de priorização você pode fazer junto com os seus com a sua área de negócio e esse perfil também tem que ser um cara que critica até o, o, o que está sendo feito tá porque você está sujeito a erros muitas vezes muitas vezes você pega aquela necessidade mas ela é uma necessidade hipotética Você traz ela e prioriza, a gente atende ela, depois você tem que testar aquela hipótese criando métricas, você tem que medir o que foi feito para ver se realmente os os usuários finais estão usando, se aquilo está gerando valor para o seu usuário e se aquela necessidade uma vez implantada não gerou novas. Isso acontece muitas vezes, às vezes eu fui lá, entendi a necessidade, trouxe o time, deu a solução e implementou. Aí, daquelas necessidades, surgiram novas. Ó. Antes, eu não, antes, o usuário não sabia que isso aqui podia ser feito. Agora que pode, ele quer mais coisas derivadas daquilo, sacou? Então, assim, é um cara que tem que ter esse perfil de estar tá sempre voltado ao negócio, observando, entendendo e medindo. Esse é o perfil. Queira ser crítico do negócio, queira entender o porquê das coisas e queira gerar valor. E queira ter certeza também que está gerando valor, que são as métricas.
0: Entendi. Ah. Uh... É, é, isso que você acabou de falar conseguiria entrar também no campo de quais habilidades o tal né deve ter ou meio é que você já respondeu? Eu
1: acho, que eu, acho que eu já respondi, mas as habilidades é acho que as habilidades assim, digamos, é ser um cara questionador, um cara leitor, um cara que não tem medo ali de, de digamos, falar a verdade também com a área de negócio, que é, um, é uma, uma outra skill interessante, né? Tem hora que você vai ter que ser sincero com os caras, falar o que vocês estão me pedindo não fazem sentido. E por que não faz sentido? Que é a pergunta que vai vir em seguir Aí, Como você é um cara que estudioso do negócio Você vai saber, ó, por isso, por isso, por isso E tendo métricas né? Sendo um cara curioso a ponto de medir Você vai saber falar, não serve por isso e se você fizer, vai te gerar esse custo Tantos por cento disso aqui De chance de falha Por isso, por isso, por isso Então eu diria que o, estu... o cara tem que ser querer ser estudioso do negócio Crítico E não ter medo de falar
0: não, quando for necessário também uma pergunta que não estava uh, marcada. Você acha que o, o product owner ele ele é usado tem tem um perfil também de empresas que uh, que utilizam o product owner no, no seu negócio ou você acha que é recente no mercado? Como é que você vê o, o product owner hoje assim?
1: Um, product owner ele ele nasce dentro do, do scrum né? Para existir scrum tem que existir alguém que faça esse papel. Eu acho que de uma forma ou de outra sempre existiu. Mesmo sem Scrum, de uma maneira informal, sabe? É sempre Alguém, em algum momento, tem que priorizar as coisas. Alguém tem que demandar o time de desenvolvimento. Mesmo que não esteja fazendo o papel descrito de no Scrum, de né? alguém teve que entender um negócio, falar o que era prioridade e o que não era, porque a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Eu acho que de uma forma ou de outra sempre existiu. Hoje, o que, tá mais, é, o que é mais recente é a aplicação do Scrum como deve ser. Então o Product Owner agora pode se chamar de Product Owner. É, às vezes ele existe em outras, em outras n- n- nomenclaturas, né? às vezes só chamar ele de analista de negócio, de analista de produto, ou até mesmo pode ser meio confundido com analista de, de requisitos, que é, um, que é um cargo mais comum. Mas o Product Owner, o, dentro do Scrum, hoje, eu acho mais recente a aplicação bem feita, sabe? Então de um tempo para cá, o nome começou a aparecer na boca do povo. Não que o papel nunca tenha existido, mas o nome talvez tenha aparecido mais por causa da aplicação correta do Scrum.
0: Ficou gourmetizado. É, ficou gourmetizado, talvez. Qual que é o cargo maior dessa carreira?
1: Cara, aí é que tá, né? A gente tá pensando aqui de uma maneira hierárquica, né? Tipo... Eu vou começar como Juninho, depois eu vou ser o Product Honor Pleno, Product Honor Senior e sei lá, talvez mudar de nome. E quando a gente fala aí agora dentro da cultura ágil, a gente vai pensar muito em papéis, tá? Então, assim, ontem, né? No caso, ontem, ano passado, eu era tester, né? 2018 aí. Fiz essa transição no fim do ano de tester para Product Owner. Eu acho que não existe uma uma escada mais. O ágil quebra um um pouco com isso, tá? Existe mudança de papéis. Tem papéis que você vai ser desenvolvedor, você vai ser responsável pelo código. Sendo desenvolvedor, você vai provavelmente se tornar um arquiteto aí quando você tiver um conhecimento maior. Sendo Product Owner, se você gostar de falar de produto, você vai ser, digamos, se se, se você atinge uma proficiência maior, você pode virar um analista de produto tão bom que você vai poder analisar o negócio das empresas, dizer quando uma solução pode ou não ser não desenvolvida, né? um determinado produto pode existir ou não. Você vai, digamos, ganhar um conhecimento analítico maior de de análise do do negócio dos produtos, aí, poder dizer quando o produto deve nascer, quando ele deve morrer e esse tipo de coisa. Mas assim, eu não acho que é uma escada para falar assim, se você for um produto muito bom, você vai virar isso. Acho que não existe. Pode ser um produtal muito bom e ser um especialista em produtal, ficar, né? ficar nisso, sabe? Ser, ser um sênior, ser um Jedi. Agora, a gente tem um, um outro papel no, no Scrum também, que é o Scrum Master. Mas não é necessariamente uma, uma evolução. Ele, o Scrum Master vai, vai, vai focar em time. Vai focar em fazer o time performar muito assim, vulgarmente, entre com como se fosse o gerente. Mas não tem um papel de gerência. É um papel de Entender o contexto do time e fazer ele performar. Eu já vi Product Owners que tem interesse na gerência, no interesse em administrar pessoas, que passam de Product Owner a Scrum Master. Mas, novamente, isso não é uma regra, tá? São só possibilidades. O cara pode muito bem ficar sendo Product Owner e só aumentando a sua, as suas skills e a
0: sua graduação de conhecimento. Entendi. Bom, uh, quais são as certificações possíveis de serem feitas?
1: Interessante. Isso esse é, esse é um, um momento que eu vivo agora, tá? Eu até queria dar um contexto, porque eu me tornei Product né oficialmente em, em janeiro. Hoje eu estou com um time lá com, com um produto até lá da, da MRV. E eu ainda não fiz a certificação. Eu entrei com conhecimento, lendo artigos, aprendendo dentro da própria empresa. E agora eu estou nessa, nessa fase de óbvio. agora eu preciso procurar uma certificação. E existem duas certificadoras muito bacanas, que é a Scrum Scronal- Scron Alliance e a Scrum.org. As duas é, dão certificações para quem quer ser produtal. Hoje o meu foco assim, é mais para o lado da Scrum Alliance e a certificação CSPO. Essa certificação ela consiste num, num treinamento de dois dias, Aqui no Brasil, quem, quem faz essa certificação, a empresa é a K21. Você faz um treinamento de dois dias com os caras e eles vão ensinar N skills que um product Owner deve ter. Vai ter muito, muito conhecimento ali. Então, no fim desses dois dias, é, com o conhecimento que você aprende, eles se certificam CSPO. Então, assim, para contexto Brasil, eu acho essa mais interessante, a CSPO da Scron Alliance. Mas, para quem tem um conhecimento também de de inglês bem interessante, quiser ir a fundo, tem a PSPO da Scrum.org, que também parece bastante interessante. Então, essas seriam, digamos assim, as duas certificações assim, que, eu, que eu tenho no radar, assim são as mais fortes
0: para quem é da área de PO. Boa. A MBA, pós, para evoluir, voltar nessa área também?
1: Sim, tem, a, tem aí várias faculdades, tem a PUC aqui, a IBIS, que dá um curso de é Project Agile, né? é Agile Project in Product Management, que é um curso voltado para você entender projetos ágeis né? a gerência de projetos ágeis e também ser um gerente de produto, né? entender como que os produtos nascem, qual que é o ciclo de um produto né? estudar cases ali, entender mais como a cultura ágil está influenciando a gerência de projeto e qual o papel sua sendo um gerente de produto, que um product owner também vai gerenciar o produto, vai, ele vai, como, como eu tinha dito anterior, como ele vai ter autonomia para definir os rumos, ele vai acabar sendo um gerente de produto, então esse MBA aí, né, de projetos ágeis com product management, ele é bem interessante para isso, para você entender como funcionam os projetos ágeis e qual é seu papel ali dentro, qual, como é que você vai funcionar nesse contexto. Aí vai ter a, a, a IBIS, da PUC, dá esse curso, até que em Belo Horizonte a PUC tem ele. Isso também, eu acho que depois da certificação é o meu, meu próximo passo.
0: Boa. Uh, você utilizou ou utiliza algum material voltado para essa área poderia uh, falar para gente, né? Para colocar na descrição, para quem tiver interesse. É, eu, eu
1: até falei aqui antes da, da empresa certificadora do, do CSPO aqui no Brasil, que é a K21. A K21 é um blog excelente, tem artigos ali quase que diários ali. Tem muito bacana o blog dos caras, para quem quer ser PO, até para quem quer ter outros papéis dentro do ágil, né? Se tem um desenvolvedor ágil, se tem um Scrum Master, ali vai ter muitos artigos voltados a essa cultura ágil. Tem também o blog da Mindmaster, que é bem interessante, eu gosto de ler bastante. Ali eles vão ter uma visão mais de Scrum Master, mas é interessante também para quem está se assim, imergindo no contexto de, de projetos ágeis, entender como eles vão funcionar, metodologias, frameworks, que vão te, te ajudar no seu dia a dia. Então eu indicaria esses dois aí, né a, o blog da K21, o blog da Mindmaster, que são os que eu gosto. Mas, assim, vai ter muito, cara. A pesquisa é sempre livre aí. Eu também, eu também indico, como eu indiquei na área de teste, questões de, questões de grupos de profissionais do um mesmo perfil sempre está participando. Aqui em Minas Gerais a gente tem um meetup de cultura ágil. Lá na minha empresa mesmo, a DTI, ela está sempre aberta a receber gente fora, no que a gente chama de tech shots, né? Que são, assim, eventos, são mini-eventos que a gente passa conhecimento, leva pessoas para palestrar sobre assuntos diversos, muito dentro da cultura ágil também, sabe? Lá dentro da, da própria empresa... Profissionais do mesmo perfil montam o que a gente chama de guildas, e a guilda tem um tema em cada reunião, né, para passar esse conhecimento. Então, assim, a DTI, né, eu falo aqui, porque ela é muito aberta mesmo, ela incentiva muitas as pessoas a irem lá conhecer esses eventos dela, então a gente pode falar abertamente. Mas, claro que dentro de, de cada empresa que tem esse papel, é interessante também formar grupos de pessoas que sofrem com os mesmos problemas para discutir isso aí.
0: Dicas para quem quer seguir nessa área? É.
1: A dica que eu tenho para quem quer ser um PO é seja crítico, leia muitos artigos. Isso está mudando o tempo inteiro. Como tem muitas pessoas hoje interagindo com com as ferramentas ágeis, todo dia surge alguma coisa nova, todo dia surge algum framework que é interessante você aprender e trazer para o seu trabalho. A própria ideia do Lean, né, que quer ser mais enxuto, eu mesmo conheci pouco tempo depois que me tornei PO, e é, e é muito interessante a gente estar tá sempre lendo para saber o que está que mudando, o que, que a gente pode aplicar. Principalmente quando a empresa ela emerge na cultura ágil, ela vai ser aberta a você testar coisas, testar frameworks ali que podem m- melhorar o seu dia a dia. Então, a dica que eu tenho é esteja atualizado, porque... Surge coisa todo dia, cara. Surge coisa todo dia. E coisas assim que você pode aplicar. Não tenha medo também de aplicar essas coisas quando você lê, quando você
0: achar interessante, quando você achar que gera valor. Boa. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não. Sai daí. Fala galera, tudo bem?
2: Aqui é Ana de Soares e nesse vídeo eu vou te mostrar detalhadamente o que é o método Linha de Ayo Coach e qual a transformação que ele vai fazer na sua carreira e na sua vida, mesmo você já sendo uma pessoa experiente ou você que precisa urgentemente uma direção na sua carreira. E se eu disser que através desse método você poderá ter um emprego rentável, seguro, com apenas 6 meses de atuação, é possível em apenas quatro semanas você aprender grande parte das metodologias ágeis, a ponto de fazer entrevistas de emprego com total segurança. Você vai eliminar a sua insegurança por falta de experiências, é, por falta de conhecimento. Eu sei que é bom demais para ser verdade, mas se deu certo comigo com os meus alunos, também pode dar certo para você vai jogar pra fora quem não é especialista em métodos ágeis. Muitos conteúdos e livros geram confusão na cabeça das pessoas, né? É o efeito excesso de informação. E no curso você terá um conteúdo prático, organizado por módulos, onde a gente vai discutir, tudo sobre os conteúdos e a área de Agile Coach pode ser a direção que você precisa na sua carreira, né? Eu te mostrei como isso é possível durante todos os outros vídeos anteriores e eu aprendi muita coisa sozinha, levei muito balão de consultor, muita porrada, promessas feitas pela empresa, eu já quis querer sair estudando tudo, mas eu sei que isso é muito caro, né? Ocupa demais o tempo, você sai estudando um monte de coisa e não entende nada. E depois de um ano querendo resolver tudo, eu decidi focar e nichar, né? Encontrar um nicho específico e então me especializar nele. Eu aprendi o que muitos agilistas fizeram. Eles são confiantes, são seguros, tem controle emocional e muita visibilidade. A gente só vê o benefício disso quando a gente investe na nossa carreira. Eu quero te ajudar a ter esses mesmos resultados. Resultados. E para você parar de ficar enviando currículo a torto direito, eu vou te mostrar como entrar nesse nicho da forma certa. Você vai ser capaz de fazer uma entrevista de qualidade com montar uma estratégia do jeito que eu te ensinei. Negociar salários, estrategicamente, não é só para você e para os seus colegas. Você vai aprender como fazer mentorias, facilitações, sem fazer as pessoas perderem tempo com reuniões organizadas, reuniões desnecessárias. No módulo 1, você vai aprender sobre o papel da linha Agile Coach. No módulo 2 e 3, a gente vai falar de fundamentos ágeis, frameworks e ferramentas. No módulo 4, a gente vai falar sobre métricas, indicadores, OKRs, tudo que você precisa para mostrar o seu trabalho. No módulo 5, vamos falar sobre equipes ágeis e facilitações. E no módulo 6, vamos falar sobre transformações ágeis. Eu criei um passo a passo para você aprender a transformar uma empresa para a metodologia ágil. Então tá incrível, todo treinamento é pautado em princípios básicos, é muito conteúdo que raramente você vai encontrar de uma forma tão simples e tão organizada em algum livro. Inclusive, eu comecei a escrever um livro para ajudar a compartilhar mais esse conhecimento estruturado. Então aprenda detalhadamente como fazer as perguntas certas para times de desenvolvimento. O treinamento é 100% online, É gravado, porém a gente vai ter vários encontros ao vivo online. O bom é que eles não saem do ar, né? esse treinamento vai ficar dois anos disponível para você assistir. Então eu me comprometo que a cada nova técnica que surgir, alguma outra coisa, eu vou incluir no curso para você. Então você vai sempre ter o curso atualizado, até porque eu tenho feedback dos meus alunos e estou sempre melhorando esse material. O treinamento serve para você que não sabe nada ou para você que é especialista, mas precisa se atualizar. Ele vai te ensinar tudo sobre a Coach e principalmente sobre transformações ágeis. Além disso, você vai receber três bônus. O primeiro é o kit com mapa de competências que está logo no primeiro módulo, então você já pode ir lá comprar e já acessar. O segundo bônus é uma vaga no grupo secreto de mentoria do whatsapp com as turmas anteriores que já estão lá, então você vai poder aproveitar a troca de aprendizados e eu também estarei lá. A terceira é uma masterclass de coaching para agilistas, né, que vai te ajudar a trabalhar toda essa parte de coaching com as pessoas. Só nesse curso eu paguei 6 mil reais e eu tô fazendo ele para todo mundo da turma. E mais um bônus especial, né? Eu vou fazer um webinar com dicas para LinkedIn focado em agilistas como você, né? Que vai receber esse bônus gratuitamente para aprender a atrair empresas e clientes. É incrível a quantidade de, de material que você vai receber e eu também te preparei duas garantias. A primeira é incondicional. Você vai fazer sua inscrição Vai acessar o treinamento, baixar os materiais, avaliar todo o conteúdo e vai começar a aplicar na prática o treinamento. E você pode fazer proveito da minha garantia incondicional de 7 dias. Você vai poder testar o treinamento gratuitamente. A condicional é que se você ver que isso não é para você, você não tem resultado em 6 meses e se você não tiver nenhum resultado, eu vou fazer um trabalho de mentoria com você para entender... O que que você não teve resultado? O que que aconteceu? Fazer essa mentoria gratuita. E se depois de três meses você não vê resultado, nem com o curso, nem com a mentoria que eu vou te dar, a gente vai devolver todo o seu dinheiro. Só uma última coisa que eu quero dizer para você, não perder essa oportunidade aí. Então, vem aprender esse passo a passo aí sobre como ter sucesso na sua carreira com agilidade. Agora, basta só você preencher aí o seu formulário, com o seu nome, preencha seus dados com muita atenção, que eu quero que você saiba aí que você não vai ter resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa, né? Então eu te espero lá do lado de dentro do aluno e um beijo até a próxima.
0: Voltamos aí para o final desse bloco. Você utiliza alguma técnica para estudos? Hoje eu eu me impus assim uma
1: uma questão que é a, a frequência, sabe? É, tem até um, tem até os livros aí para eu, eu vou até indicar então aqui aproveitando, tá? Eu eu, eu tô sempre aprendendo coisas com quem sabe mais que eu, né, frequentando palestras e coisas assim, para tentar entender. E tem uma coisa que é muito forte, acho que não só para estudos, como para tudo que você quer fazer, que é o hábito. Aí, vai ter o livro aí, O Poder do Hábito que vai falar que tudo aquilo que você cria uma rotina na sua vida tende a ficar mais fácil com o tempo, né? Você vai sistematizando aquilo. Então, assim, para estudos é a mesma coisa. Comece a criar o hábito de estar tá sempre lendo alguma coisa. Cria uma frequência. Você vai ler duas vezes por semana. Quando você tiver com esse hábito implementado, rolando, você já aumenta para três, quatro. E eu hoje tenho uma alta cobrança de tentar ler pelo menos um artigo por dia. Em, nos blogs que eu, que eu indiquei na, na entrevista de P.O., então, sempre eu estou lendo alguma coisa, por, é, por mais que possa, possa ser que eu não vá aplicar, pelo menos eu estou conhecendo, eu estou vendo o que, que tem de mudanças. A questão da frequência é muito importante, porque você não perde o hábito. Você sabe que em algum momento do seu dia vai dar aquele estalo assim, hoje eu já não li ainda, preciso ler alguma coisa. Então, assim de uns dois meses para cá, eu já estou implementando esse hábito de ler um
0: artigo diariamente. E aí trazer esse conhecimento aí. Boa. Eu sou uma testemunha viva do, do poder do hábito, embora eu não tenha lido o livro ainda. Eu uh, recentemente eu tenho uh, me cobrado para ler mais e tentar fazer exercício físico, então eu tento acordar mais cedo. Ah, eu tô lendo no ônibus, né, que a gente só dormia. E aí, é, é, só dormir em pé, dormir sentado, dormir deitado, é só dormir. Balançando. O ônibus é um tempo valioso, cara, a gente que já é... andou muito de ônibus aí, a gente perde é. muito tempo ali só esperando chegar no lugar. É. é bom pra ler no ônibus. Pois é, ler no ônibus, ouvir podcast, a gente, nós, à medida que a gente vai envelhecendo, nós vamos enxergando o tempo que a gente deixa passar. Então, você tá no, no ônibus ou você tá indo a pé pra algum lugar... Ouça um podcast que você vai agregar conhecimento. Inclusive, ouça o podcast daqui. Tá. Sobre esse contexto, tem um podcast, os
1: agilistas, aí, que também é bem interessante. Eu comecei a ouvir ele um tempo aí, ele já tá no episódio, se não me engano, quase 40 lá já. É, ele é muito interessante sobre a. É quem quer aprender com cultura ágil, gestão ágil, falar sobre como são as organizações. Ele é bem interessante. Às vezes, num momento desse que você tá fazendo uma caminhada na rua ou tá num ônibus, você consegue ouvir e vai ali te trazendo conhecimento desse mundo ágil. Não necessariamente você às vezes, vai aplicar tudo aquilo ali, mas você já está sabendo como as transformações que o Agile está causando dentro das organizações. Eu acho bem interessante, pois se é. a galera
0: quiser conhecer. Eu vou, eu vou pedir que você me passe tudo para colocar no, na descrição do vídeo e no site também. Acompanha lá o ezerrodrigo.com.br barra Tech e também tem cursos EAD que você pode aí se preparar melhor para o mercado de tecnologia mas voltando aí sobre a minha experiência, então eu comecei a, a ler mais no, no ônibus, eu, eu comecei a tentar fazer a caminhada, né, com meu cachorro e tentar correr de, uma, de, de manhã e tal. E à medida que você vai se esforçando, embora na primeira semana ou talvez na segunda, dependendo, depende de cada um, né, a, a, você vai começando a perceber pequenas diferenças. Seu corpo começa a se adaptar, você começa, a, por exemplo, no ônibus hoje em dia, quando eu não leio eu, eu sinto que eu perdi um tempo valioso, que eu fiquei só lá olhando para o nada e, e pensando um monte de besteira enquanto eu poderia estar tá adquirindo conhecimento. Então, uh, o que o Thiago falou, e, e eu, eu recomendo, né, é que você sempre pense em como você pode usar o seu tempo da melhor forma para o seu conhecimento pessoal, para uh, uh, se conhecer melhor, para se preparar melhor para as oportunidades. Então é isso. <risos>
1: Eu acho assim, só, só acrescentando também, é, é que sempre a gente tem que tentar começar aos poucos, né? A gente faz um ciclo maior, igual o, o exemplo que a gente estava dando de ler, né? Ah, eu vou ler um artigo por semana. Para quem não lê nenhum, ler um artigo por semana é uma evolução. Depois que você implementa isso, ah, eu tô com o tempo, eu vou ler duas, três... Sabe, com o tempo você está implementando diariamente e é tranquilo. A mesma questão do cara que reclama de chegar no fim de semana e acordar cedo, né? Ele está de folga e acorda cedo. Mas você já criou uma rotina no seu corpo que você acorda cedo você você trabalhar todo
0: dia. Com o tempo isso torna natural. Sim, exatamente. Inclusive, ano passado, foi, depois de muito tempo sem ler, eu consegui fechar três livros. Logicamente, livro de historinha, sabe? Uh, sem ser livro... Uh com carga de, 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 de leitura que você precisa de, de demandar mais tempo pra ler e tal, mas eu fiquei muito feliz de ver lá, uh, tipo, poxa, eu fechei três livros, cara, em um ano. Esse ano tá sendo um pouco mais difícil, porque eu comecei por livros mais pesados, que você precisava de ter um, um conhecimento prévio antes, então nós já estamos agora em setembro, eu ainda não fechei nenhum. Do ano passado eram tranquilos. Eram historinhas, era God of War, o Hannibal, e o outro era... Era o na verdade, que eu li. Era Hannibal, que eu gosto muito, ah, o God of War, que eu... Você já leu o livro do God of War? Cara, eu não li, mas... Você jogou? A, 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 eu joguei os
1: jogos, então, assim, a história, eu não sei se vão ser a mesma, se vai ter coisa mais ali.
0: Pois é, pra você que gosta de jogos, eu recomendo o seguinte, eu nunca joguei, eu só assisti o pessoal fazendo gameplay, eu sempre gostei do God of War. The gods of Olympus have abandoned me. Now there is no hope. And Kratos cast himself from the highest mountain in all of Greece.
1: After 10 years of suffering, 10 years of endless nightmares, it would finally come to
2: an end. Death would be his escape from madness.
0: Mas eu 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 pensava que antes de ler o Golofor, eu pensava assim, ah, eu já vi tudo, então vai ser uma leitura rasa. Cara, Vai parecer muito estranho isso que, que eu vou falar, mas é o seguinte Eu tava lendo um ônibus, não sei se você vai se lembrar, se não me engano era o God of War 1 A parte que ele tava no no, de, no deserto lá, sabe? Que... Eu não vou lembrar direito, que ele tinha que soprar, tipo uma trombeta gigante e tal Que aí alguém leva aqui pro deserto e ele tá andando, aí tinha uma sereia lá na frente?
1: Sim, é um, um puzzle do, do primeiro jogo eu, eu lembro assim de cabeça, mas o primeiro jogo já, já tem tempo, né? Acho que é da época do Playstation 2 eu, mas eu, eu acho que eu sei, pode seguir
0: aí, Se você lembrar que eu te falo. Não, porque a questão é o seguinte. Ah, isso quando você vê no jogo, pelo menos o que eu lembro, é você vê, tipo, em 5 segundos. Na leitura, eu senti a, a. areia do deserto, cara. Eu ouvi o, o, o canto da sereia Eu fiquei, caraca, velho, que livro! Sabe? Eu fiquei, eu fiquei impressionado. Então, você que já jogou, você que já viu o gameplay, leia, cara. Eu vou, de, eu, eu vou ver se eu deixo o link pra. para você baixar o. o, o livro. Tente ler e comente né, a, a sua experiência de ter lido, mesmo tendo jogado. Eu acho que a, a, a experiência é muito maior, assim. Eu, eu, eu senti isso, assim, sabe? Eu também recomendo que você é, lê, eu, já. Eu, eu, possivelmente
1: leio, eu, eu possivelmente lerei mesmo, porque eu, eu gosto muito dessa história, Principalmente o jogo, quando tem histórias boas, Sim. é muito bom. O God of War é sensacional. Sim. Eu, eu, joguei hoje, eu joguei até o 3, eu só não joguei o 4, porque eu não comprei o PlayStation 4, né? Eu, eu troquei de lado da força, vim pro lado do Microsoft da força agora na geração atual, mas o God of War é muito bom. Eu sempre recomendo ele, cara. Sim. Independente de Deus estar com o jogo da Sony ou não, não. eu sempre recomendo. Ele é um jogo é, muito, muito legal. É, é muito bom.
0: E isso é uma forma de você também ter acesso a um conhecimento de mitologia diferente. É, teologia grega, e... né?
1: Ali a gente tem um God Killer ali, né? É, mas é, muito, <risos> você é vai aprendendo legal. quem que são os deuses.
0: É, <risos> bom, então teste o hábito de, de, de vocês se planejar, né? Diariamente e viver cada dia aquela experiência. Se você não conseguiu, não se frustre porque é normal. Nós somos seres humanos e nosso cérebro ele foi trabalhado para né, gastar menos energia possível. Mas você vai ver que à medida que você for uh, vencendo cada obstáculo, você vai ver que aquilo vira parte de si, sabe? Então
1: é isso. E traz uma sensação boa, né? De que eu consegui, olha só, viu? Eu não conseguia fazer antes, era só me organizar e fazer. Isso é muito legal, cara. Essa questão do hábito aí de implementar e quando você vai vencendo etapas, te, te dá um retorno muito bom que te incentiva a ir a próxima etapa.
0: Você é tão grande que você não conhecia aquilo, entendeu? Eu acho maravilhoso. Você era um Kratos cara. e não sabia, é... cara, na sua vida aí, ó. Se liberte. Que é isso, filosofia agora. <risos> filosofia agora. Bom, qual foi o maior desafio que você já teve na sua carreira? Maior desafio, cara, é interessante. Eu acho que hoje
1: eu tô vivendo é, pós um maior desafio, digamos. É a, quando eu pedi. É, para ser produtor, né? Que eu queria mudar minha carreira porque a transformação aconteceu muito assim, né? Eu era eu trabalhava com teste, virei Product né? Eu tava meio que enjoado das mesmas práticas. É, quer dizer que ser teste é ruim, não? Quer dizer que para o meu perfil não tava mais me gerando valor, não tava me trazendo um agrado. Então, o desafio para mim que eu tive foi de conversar lá na empresa com, com a galera que tava lá e falar, olha, como é que faz pra ser esse negócio de PO aí, o que o cara precisa ser, sabe, perguntar da maneira mais humilde possível mesmo, o que é isso, assim, eu, eu vi a galera fazendo, eu tinha noção, mas o que é que precisa pra ser isso, se eu quiser ser, eu posso ser, eu vou ter abertura, que a partir do momento que os caras deixaram fazer a transição, me deram, assim, credibilidade, né, mesmo assistindo, mas acreditar em mim, eu tive ali, a, co- a autocobrança, de de, de ter que entender, para acertar, para estar envolvido dentro daquele contexto de assumir um projeto, né, um produto ali do né, do cliente e agora passar a tomar decisões em cima dele, que o Product Owner é isso. Como tester, eu não tomava decisões sobre o home eu só aceitava e garantia a qualidade. Como Product Owner, não, olha, agora eu vou conversar e o o que eu pegar de necessidade, eu vou demandar. Olha, olha, a responsabilidade que eu passo a ter, isso foi um desafio de aceitar que eu ia ter essa responsabilidade, aceitar que eu precisava aprender mais para ter essa autonomia, né, tomar decisões e fazer essa transição de, olha, agora se você não, é não trabalhar, o time não tem o que fazer. Então sua responsabilidade já aumentou, cara, corre atrás. E isso foi, assim, um dos maiores desafios que eu, que eu tive, assim, da minha vida recente. Hoje hoje já se tornou mais corriqueiro, né? Como a gente falou do poder do hábito aí. Com o hábito vai se tornando mais fácil. Você já diminuiu essa cobrança, fica mais natural. Mas a transição foi uma coisa, um desafio bem assim, digamos, de mudança de cultura na minha vida.
0: Entendi. Qual foi o melhor momento da sua
1: carreira? Tô vivendo o melhor momento da minha carreira, sabe? Hoje, Hoje eu... Hoje eu posso aprender coisas novas. O que eu aprendo eu posso tentar implementar dentro do time. Hoje eu vivo um momento assim de que eu posso errar e assumir. Assim, olha galera, eu errei. A gente sabe que todo erro gera alguma consequência. A gente pode assumir isso e dizer que, que aprendeu com esse erro e replicar melhorias depois, sabe? Sem dúvida, hoje eu vivo o melhor momento da da minha carreira, tenho uma visão clara de pra onde eu quero evoluir e, cara, tá muito bom, <risos> essas coisas ficam é até difícil de traduzir em palavras, mas hoje é o melhor momento da minha carreira, sem dúvida. Boa, isso
0: aí, cara. Qual a sua hum. visão de futuro relacionado à área de tecnologia?
1: Eu, tô como eu tô gostando muito que eu trabalho hoje, minha visão de futuro, para mim, é me tornar um, um analista de produtos sabe e poder ir às empresas é estudar o negócio delas e dizer de forma plena assim cara seu negócio hoje precisa de precisa que você faça alguma coisa sentido uma solução e é interessante quando a gente fala assim fala analista de produtos mas é uma questão de ser um cara proficiente em entender negócio às vezes para dizer quando você não precisa fazer uma coisa também quando você precisa entender melhor os processos, entender por que eles falham. Então, a minha visão de futuro dentro da área de tecnologia está sempre envolvida com produtos digitais ao ponto de entender quando propor soluções digitais e quando elas também não estão gerando valor. Quero ter uma, digamos, uma proficiência nisso, chegar num um momento de ser, um, de ser um analista, sabe, Jedi
0: nisso aí. Está muito longe, mas esse é o meu caminho. A sua câmera travou. <risos> Ah, voltou, voltou, voltou. Sabendo que a área de testes envolve repetição, né, no, no caso de criar rotina, etc., você acha que, no futuro, a IA pode ocupar esse mercado? Todas essas tarefas repetitivas, né, até para tirar da
1: mão das pessoas o desconforto de ficar fazendo a mesma coisa. Hoje, por exemplo, a automação de teste faz isso. né? Ela diminui hoje tarefas repetitivas. Você tem um programa, funciona como um robozinho que vai ficar repetindo testes que você normalmente faria manualmente sempre que uma nova feature sai você teria que repetir aquele mesmo ciclo. Se você faz automação você só adapta ali ao, aos, aos contextos e o robozinho repete para você. Então assim acho que pode ser num não no futuro próximo mas no futuro distante essa automação com, é, com o, o, o advento da IA se, se, se tornar inteligente, né? Olha você você entrega para ele uma uma base e ele começa a aprender, olha o software aumentou aqui. Eu preciso replicar o teste para outros pontos dele. Então, eu acho que sim, não por agora, mas eu acho que sim, em algum momento é plausível.
0: Entendi. Bom, ah, de uma forma resumida, como você se tornou protagonista da própria vida, da própria história?
1: Eu estou me tornando, né, cara. Eu acho que aos poucos, criando hábito, né, de me questionar, fazer exercícios de autoavaliação. Eu era muito ruim nisso há uns anos atrás. Eu, eu só ficava vivendo aí, né? que tinha um rumo de fazer a rotina por fazer, quando você entende o porquê você está fazendo as coisas, o porquê eu saio de casa todo dia para trabalhar, o porquê eu gosto de ter esse lazer, por que eu gosto do cinema, porquê que eu gosto, sei lá, no fim de semana às vezes de tomar uma cerveja, quando você começa a entender o porquê de você fazer as coisas, você começa a se questionar, será que eu estou fazendo por fazer, ou será que eu estou fazendo porque eu gosto e eu posso melhorar isso que eu gosto? E até largar alguns hábitos de lado, uma vez que você entende que não tem porquê mais. Então, eu acho que eu eu acho que eu não eu acho que eu estou me tornando todo dia um pouco mais protagonista da minha vida, sempre questionando o porquê de fazer as coisas. E uma vez que você questiona o porquê, você cria hábitos para se adaptar àqueles seus objetivos, cara. Então, eu acho que todo dia um pouco. Essa seria a resposta mais correta de dar.
0: Que isso, hein? É? <risos> Bom... Uh, a gente está, infelizmente, finalizando aqui, uh, eu gostaria de saber se você tem algum agradecimento, se você tem alguma mensagem especial para alguém, alguma mensagem para o público, o momento agora é seu. <risos> Valeu, cara. É... Primeiro
1: que ao canal, cara, que eu acho que é uma iniciativa muito legal sua, você c- c- sempre está vi- tá envolvido no meio, você tem muitas pessoas com conhecimento legal que você está trazendo, eu acho que é essa é a ideia. Todo mundo, e assim, incentivo, né, todo mundo que consiga fazer algo parecido, fazer, porque muitas vezes a gente tem medo de, de sei lá, de perguntar, de ir atrás do conhecimento, porque não sabe como as pessoas vão, vão ser com a gente. então Iniciativas como essas tornam mais clara. Então eu quero ser agradecido, primeiro, por ter sido convidado a poder falar um pouco. É, depois, todas as empresas que trabalhei, aí vai a, a, a cast. A, a DTI, né, todas as empresas dessa área de tecnologia que sempre me abriram portas, me fizeram aprender, me inseriram no mercado, sou muito agradecido, e também a toda a galera aí que eu, que eu andei junto, que me ensinou alguma coisa, se for falar nome eu vou ficar o dia inteiro falando, toda a galera que teve comigo aí, quem, quem sabe aí sabe que é, né? quem teve comigo sabe quem é, todo dia tá me ensinando um pouco, seja com... Concordância de discordâncias, né? isso é muito interessante. Às vezes uma boa discussão gera valor também. Exatamente. Então acho que, acho que toda essa trajetória tem muito a agradecer as empresas e as pessoas. E você, cara amigo Wesley.
0: Aí. <risos> <Que> é <isso. risos> obrigado, que é, obrigado. Bom, uh, você que está que assistindo o vídeo até aqui, muito obrigado. É importante né, uh, saber que, que eu posso contar com pessoas... Primeiro com caráter sensibilidade, a ah, humildade de poder falar sobre 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 sua própria experiência sem ter medo e eu sou muito feliz de, de estar dando certo, né? Ah, no começo, há ah, uns dois anos atrás, eu já tinha essa ideia, mas eu, conversando com algumas pessoas, digamos, que talvez erradas por não pensarem disso, ah, eu fiquei um ano sem poder colocar isso em prática, né? Ah, e depois, conversando com outras pessoas, eu vi que poderia ser possível, então... Eu sou muito grato a todo mundo que aceita participar, porque esse projeto não daria certo sem as pessoas. Eu sou muito grato também às pessoas que assistem, as pessoas que compartilham, as pessoas que, que deixam as mensagens, né? é, criando assim, o valor maior que isso tem. E obrigado, Thiago, aí, pela, pela, pela amizade, pela disponibilidade, pela sua experiência, sua carreira maravilhosa. Eu dei um sucesso aí para você. E outro dia a gente toma uma cerveja aí. Vamos marcar,
1: cara. Ainda eu tô devendo a visita aí. Vamos marcar, sim, sem dúvida, conversar mais disso. Demorou. É, é, é só uma adenda aqui, né? Não só o seu trabalho, o meu. Acho que todos os trabalhos, acho que hoje em dia a gente não pode mais ter aquele medo de errar e tudo, cara. Porque é errando que a gente aprende. E o canal tá evoluindo, nós como profissionais também. Eu acho que isso é,
0: isso é sensacional, cara. Sensacional. Obrigado aí pela participação. Obrigado a você, cara. Valeu, galera. Obrigado aí. Compartilha, inscreva e compra o curso. Mentira. <risos> Valeu, cara, né? Valeu, vai.